0: Oi, crime maníacos, aqui é a Rafa, criadora e apresentadora desse podcast, e hoje sou só eu mesma, porque hoje é dia de minisórdio. E como a gente teve muitos feedbacks positivos de vocês na semana passada sobre esse formato, a gente resolveu incorporar de vez esse modelo na nossa grade. Então, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo minisódio, que hoje vai contar a história de uma garota trabalhadora e que tinha planos em sua vida. Ela era jovem e queria viver. É um caso com tantas possibilidades misteriosas e sob condições tão estranhas que me deixou pensando muito tempo sobre ela e sobre o caso em si. É uma história que, desde que eu li há meses, Nunca saiu da minha cabeça. Esse é o caso de Cynthia Anderson. 4 de agosto de 1981, provavelmente começou como um dia comum para a jovem Cynthia Jane Anderson. Depois de ter pulado o café da manhã, a garota de 20 anos saiu da casa que ela morava com os pais, em Bedford Township, no estado do Michigan, nos Estados Unidos, por volta de 8 e meia da manhã. E ela fazia isso todos os dias, Saía cedo arrumou ao seu trabalho, pegava seu carro branco da Chevrolet e dirigia por volta de uns 15 minutinhos até o Manhattan Boulevard Leste, na cidade de Toledo, Ohio. E mesmo sendo em outro estado, é importante falar aqui que as duas cidades a que ela morava e a que ela trabalhava eram na divisa entre os dois estados de Michigan e Ohio, então ficavam pertinho uma da outra. E outra coisa interessante que eu queria contar pra vocês é que eu já estive em Toledo, Ohio. E quando os casos acontecem em lugares que a gente conhece, parece que impacta de um jeito diferente na gente, né? E além de ser misterioso esse caso da Cíntia e não sair da minha cabeça, por eu conhecer a cidade, foi mais um motivo pra eu escolher contar essa história hoje pra vocês. Cynthia Anderson tinha 1 m 62, 52 quilos, e era descrita como uma cristã devota que adorava a sua família e seu trabalho. Ela trabalhava num escritório de advocacia de James Rabbit e Jay Feldstein como secretária administrativa. Agora, quando eu li que o escritório ficava num lugar chamado Manhattan Boulevard, eu logo imaginei Prédios altos, espelhados, grandes cafeterias, restaurantes, pessoas andando para lá e para cá. Mas não se enganem, maníacos. Quando eu fui procurar imagens desse tal lugar, desse tal Manhattan Boulevard, para entender um pouco melhor a história, eu me deparei com uma avenida longa, meio remota, com casas de um lado, algumas fábricas de outro e com alguns escritórios próximos no meio de tudo isso. Não em prédios grandes e espelhados, como eu imaginava, mas sim em casas baixas, às vezes com dois andares, três no máximo. Não parece, de fato, perigoso, mas realmente é uma área que deve ser mais fácil chegar de carro, é um pouco remota, porque inclusive parece que tem uma rodovia do lado. Bom... Naquele dia, a Cíntia usava um vestido branco com decote V com detalhe vermelho, sandálias abertas, um anel de safira, um relógio de ouro e carregava uma bolsa marrom. No escritório, durante as manhãs, ela geralmente trabalhava sozinha, então ela mantinha a porta do escritório sempre trancada. Além disso... Esses eram os últimos 10 dias dela de trabalho nesse escritório, porque logo, logo, ela iria começar as aulas na faculdade e iria se dedicar aos estudos. Ela e o namorado planejavam ir para a faculdade juntos. Ao meio-dia, um dos advogados do escritório, o James, chegou para trabalhar, e aí ele destrancou a porta do escritório que estava trancada e encontrou uma cena estranha. As portas estavam, sim, trancadas mas o rádio estava ligado, as luzes estavam acesas e o ar-condicionado também estava no máximo. O Correio do Dia, porque lembrem, não era tempo de e-mail ainda, a gente está falando de 1981, então o Correio do Dia tinha sido colocado nas respectivas portas dos advogados que trabalhavam no escritório. As mesas deles estavam prontas e arrumadas, só esperando que eles chegassem para trabalhar. No entanto... A Cíntia não estava lá. Não havia sinal de mais ninguém dentro do escritório. A bolsa e as chaves do carro da Cíntia não foram encontradas em lugar nenhum, então parecia que ela os havia levado, mas o carro dela ainda estava no estacionamento do escritório e trancado. A Cintia não deixou nenhum bilhete nem nada na porta, o que ela geralmente fazia quando tinha que sair do escritório durante o horário de trabalho, e aí de novo, lembrando que foi em 1981, bem antes de você poder mandar uma mensagem de celular o seu chefe e avisar que você teve que ir até a esquina comprar alguma coisa. Então ela deixava geralmente um bilhete, e foi super incomum ela não deixar nada avisado. Outra coisa que eles notaram é que em cima da mesa de trabalho da Cíntia tinha um livro. E era um livro de romance que ela estava lendo na época. E esse livro estava aberto em cima da mesa, bem na página onde uma personagem era raptada de forma extremamente violenta dentro daquela trama. O James Rabbit, que encontrou tudo isso, disse ao jornal local The Blade no ano de 2001, que ele soube na hora que tinha algo muito errado ali. E adicionou, abre aspas, Eu sabia que ela nunca mais voltaria. Fecha aspas. Jay Feldstein, um outro advogado que era trabalhista e associado do escritório, na época em que a Cintia desapareceu, passou a manhã inteira fora em um julgamento. Mas assim que ele soube do ocorrido, ele relatou, abre aspas, a gente não sabia o que pensar sobre o desaparecimento dela. E ele adicionou, obviamente, a gente sentiu muito pela família e por tudo o que aconteceu. Fecha aspas. A partir do momento que a polícia começou a investigar com mais profundidade, eles descobriram que pessoas haviam visto a Cíntia por volta de 9h45 da manhã. Algumas outras pessoas relataram ter ligado para o escritório às 10 da manhã e não obtiveram nenhuma resposta. E como tudo estava aparentemente no lugar e não havia evidências de que alguma invasão tivesse ocorrido, eles acreditavam que nada tinha acontecido dentro do escritório. A família de Cíntia, por sua vez, não entendia os motivos dela desaparecer e eles não acreditavam de jeito nenhum que ela tinha fugido. Especialmente porque ela foi criada em um ambiente religioso, tinha muitos planos para o futuro, inclusive com seu namorado, como eu já comentei com vocês. O pai dela, no entanto, relatou que percebeu alguns comportamentos diferentes da filha nos últimos tempos. Como, por exemplo, ele disse que ela andava de dieta e estava focando muito mais na aparência nos últimos meses do que de costume. Levando em conta o fato de que ela foi vista às 9h45 e às 10 da manhã ela não atendeu mais o telefone no escritório, acredita-se que ela tenha sido raptada por volta dessa hora. A suspeita é que um crime havia sim acontecido ali. O que a polícia também descobriu é que, de acordo com os familiares de Cintia, ela havia relatado aos pais inúmeras vezes que ela vinha tendo pesadelos terríveis. E nesses pesadelos, ela sonhava que um homem a atacava. E essa parte me deixou arrepiada. Será que ela estava tendo uma premonição? Alguma coisa assim? Além disso, ela vinha recebendo telefonemas estranhíssimos nas semanas antes de desaparecer. E esses telefonemas estavam deixando ela extremamente ansiosa e preocupada. Um dos clientes do escritório, chamado Larry Mullins relatou que no dia anterior da Cíntia desaparecer, ele estava lá no escritório com ela e presenciou ela recebendo um telefonema. O Lair disse que a Cíntia pareceu ficar super assustada e chateada com aquela ligação. E aí ele falou que a Cíntia recebeu dois desses telefonemas estranhos enquanto ele estava lá. Ele perguntou se tinha algo de errado com aquela ligação ou com ela, e ela relatou que vinha sim recebendo ligações estranhas o tempo todo nos últimos dias. No entanto, ela não disse mais sobre o assunto, ela não falou sobre o que eram essas ligações ou do que se tratavam, e até hoje não se sabe se isso está conectado ou não com o desaparecimento dela. Sabendo desses telefonemas, os donos do escritório haviam instalado na mesa dela um botão de emergência que, quando ela apertasse, soaria direto na laja ao lado para que, se houvesse alguma coisa realmente acontecendo, essas pessoas tomassem as devidas providências imediatamente. Outra pista que a polícia tinha era sobre um homem não identificado que escrevia... Eu te amo, Cindy, assinado GW, em uma parede que ficava perto do escritório onde ela trabalhava. Ela havia anotado esses escritos uns 10 meses antes dela desaparecer, e essa frase ficou lá por uns 6 meses e depois alguém cobriu e pintou por cima. Mas a Cindy ficou apavorada quando algumas semanas depois de ser coberto, os escritos apareceram de novo. Os policiais questionaram inúmeras pessoas da região com as iniciais G.W., incluindo um homem da área da manutenção do escritório que tinha as chaves de lá. No entanto, não houve nenhuma evidência concreta que conectasse ele diretamente com o desaparecimento. Em setembro de 81, um mês depois da Cindy desaparecer, a polícia recebeu uma pista anônima. E dessa vez, eles achavam que iriam chegar em algum lugar. O informante que ligou parecia nervoso e não quis revelar seu nome, mas soube-se que era uma mulher e o que ela disse deixou a polícia de ouvidos e olhos bem atentos. De acordo com ela, a Cindy estava sim viva, mas estava sendo mantida contra sua vontade no porão de uma casa. E esse porão, de acordo com essa informante, ficava dentro de uma casa branca. E essa tal dessa casa branca ficava ao lado de uma outra casa e ambas as casas pertenciam à mesma família. A informante disse também que a família estava fora da cidade, mas que o filho dele estava em casa e era ele que estava mantendo a Cíntia presa nesse porão. A informante, no entanto, não falou aonde era essa casa... e quando o investigador tentou fazer mais perguntas, ela desligou. Alguns minutos depois, a informante ligou novamente... e quando o outro investigador tentou pegar a extensão em outro aparelho para ouvir a ligação... ela desligou de novo. Os policiais, então, foram atrás dessa pista para procurar tal casa. Uma busca foi feita na expectativa de encontrar a Cintia, afinal, parecia uma pista quente... Mas, infelizmente, não resultou em nada. A testemunha nunca mais ligou e não se sabe se essa informação que ela passou era legítima ou não. A partir do momento em que o tempo foi passando, dias, semanas, meses e mais nada se soube de Cíntia, a investigação levou a polícia a desenvolver algumas teorias. Uma das linhas é que Cynthia foi assassinada por dois irmãos, chamado Anthony e Nathaniel Cook, que nos anos 80 praticaram diversos crimes na região do estado de Ohio. Eles foram a julgamento e condenados por nove assassinatos, mas negaram ter qualquer envolvimento com o caso da Cynthia. Outra teoria trazida pelas autoridades é o envolvimento de um traficante de drogas chamado José Rodrigues Júnior e um advogado chamado Richard Neller. E sabe, o que aconteceu foi o seguinte, gente. Em novembro de 95, a polícia descobriu que eles, o José e o Richard, mais sete pessoas, estavam envolvidos em um grande esquema de tráfico de drogas na região de Toledo, onde a Cintia trabalhava. José Rodrigues era supostamente o líder dessa facção criminosa e o Richard, que também estava envolvido até os dentes com esse esquema de drogas, era advogado no escritório de advocacia que a Cindy trabalhava na mesma época que ela desapareceu. E aí os investigadores sugeriram que ela talvez tivesse ouvido sem querer alguma conversa entre os dois sobre alguma negociação de drogas e que isso levou ao seu desaparecimento. Durante o julgamento dos dois sobre essa facção criminosa, um informante testemunhou que José Rodrigues tinha sim confessado ter matado Cíntia. Mas essa evidência foi retirada do processo porque os advogados consideraram a testemunha não confiável. Os dois, Richard e José, foram de fato presos por tráfico de drogas, no entanto, a teoria relacionada à Cíntia nunca foi comprovada. A Cintia nunca mais foi vista, ela deixou uma grande quantia de dinheiro na sua conta do banco, nunca mais mexeu nessas contas e o número do seguro social, tipo um CPF americano, não foi mais usado desde que ela desapareceu. E o caso, até hoje, continua sem solução. nomes e aspectos foram adaptados na minha interpretação desse caso. O episódio de hoje foi gravado e mixado por mim, AP, editado por Pedro Laetchen e é uma produção Guri Studios.